0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje vamos falar sobre Frankenstein ou o Prometeu Acorrentado. Eu sou Joelson Matias e de que vale dissecar, analisar e dar nomes se não chegamos à profundeza das coisas?
1: Oi, meu nome é Karen e Victor Frankenstein brincou com fogo.
2: Aqui é Hector e mesmo os adversários de Deus e dos homens tinham amigos e companheiros na desolação, a criatura.
0: E hoje, para fechar o nosso mês do terror e horror aqui no Caminho de Guermantes, vamos falar sobre esse livro que é muito especial, que é um livro muito lindo, apesar de ser horrível. No bom sentido, é claro. Antes de começar, gostaríamos de pedir a você, ouvinte, que curta nossas redes sociais. Começando pelo nosso Instagram, ou Caminho de Guermantes, lá você vai encontrar postagens sobre livros, literatura e sobre dicas e várias outras coisas bem interessantes. Você pode também nos seguir lá no Medium. É só digitar no Google o ocaminho.medium.com que você vai chegar à nossa aba de textos. Lá você também vai encontrar vários textos sobre educação, leitura, literatura e várias dicas de estudo. Antes de começar a falar propriamente da história e do enredo, assim como tendo aquela típica discussão que sempre temos aqui, vamos falar um pouco sobre a autora, e sobre as origens do livro.
1: Mary Shelley nasceu em Londres, em 1797, e ela era filha de duas pessoas bastante famosas na época. O pai era o William Godwin, e ele era um filósofo, um escritor, muito voltado assim para a política, então ele escreveu diversos ensaios, e a mãe dela era a feminista Mary Wollstonecraft. Ela foi uma das primeiras... É, escritoras, assim, a abordar o movimento feminista e a escrever mais explicitamente sobre o papel da mulher na sociedade e, enfim, os dois eram ativistas, principalmente nesse sentido, então a Mary Shelley, ela nasceu nesse nesse meio, né, ela foi receber uma educação muito boa, então no futuro isso com certeza contribuiu para a atividade profissional dela, né, digamos assim, então ela escreveu muitas coisas, incluindo dramas, ensaios, biografias, é, inclusive diários de viagens Mas todas essas coisas assim, A gente tem que admitir Que são bastante ofuscadas Pela grande obra-prima dela Que foi o Frankenstein
0: Frankenstein, idealizado em 1816 E luz dois anos depois em 1818 Foi escrito pela Mary Shirley Quando ela tem apenas 20 anos Sendo um marco para a ficção científica Pois é dito que Essa é a primeira obra de ficção científica Fazendo a Mary Shirley A mãe desse gênero
1: É Inclusive, na ocasião da, da escrita desse livro, assim, parece que eram era férias dela. A gente já sabe que ela se casou com o poeta, né? O uhum. Percy Shelley. Inclusive, foi dele que veio sobre o sobrenome Shelley. E eles, em férias, assim, tiraram as férias, foram para Genebra. Inclusive, é a cidade onde acontece a maior parte do enredo de Frankenstein. E na ocasião, eles se reuniram num casarão. Ela foi com a irmã dela e. Com o marido. E foram para esse casarão. Onde lá estava o Lord Byron. famoso Byron. E acontece que a irmã dela. A Claire. Ela acabou se tornando amante do Lord Byron. Então ficaram os quatro. Os cinco na verdade. Ela, o marido, a irmã, o Byron. E o médico de Byron. E aí assim. Parece que. Eu não sei os detalhes dessa história. Mas parece que o clima naquela época. Estava muito estranho. E estava impossibilitando qualquer saída. Então a única atividade que eles tinham. Era ficar dentro de casa. Ler. Sei lá romances góticos, enfim, não dava pra sair. Até que uma noite, o Lord Byron sugeriu ao grupo que todos criassem contos de terror. A proposta é que todo mundo tentasse escrever uma história que fosse de terror, e foi nessa ocasião que a Mary começou a escrever Frankenstein. Ela não chegou a terminar, mas ela escreveu boa parte do conto nessa ocasião e a história ficou na cabeça dela. Inclusive, o médico do, do Byron escreveu um livro, que agora não me lembro o nome, mas que foi uma inspiração para a criação de Drácula. O um
0: vampiro é o no nome do livro.
1: Ah, olha aí. No
0: texto que prefaceia o, o livro Frankenstein, ela fala sobre como o Lord Byron, que o cara já falou. Pra quem não sabe, Lord Byron é o cara que escreveu Don Juan, né? Então ele é um dos poetas mais importantes Da literatura inglesa Junto com o marido da, da Mary é, Ele trouxe alguns livros de terror Nessa noite chuvosa E eles estavam lendo já por isso Porque tava esse clima, né? tava difícil Não tinha como sair Então essa esse, esse, essa brincadeira Que gerou duas grandes obras Já a história do, do terror entre E ficção científica foi Saiu dessa pocha, por assim dizer E ela falou que leu um texto Leu uma história de terror que assombrou e assim, ela, ela relata que nunca saiu da cabeça dela essa história apesar dela não saber o nome desse livro e, e isso assombrou tanto ela que após essa, essa proposta de escrever o livro terror, ela pensou um pouco numa história, começou a criar seus primeiros rascunhos de Frankenstein foi dormir, teve um pesadelo e nesse pesadelo era como se houvesse alguém espreitando, tal como o monstro vai fazer com o Victor Frankenstein então esse terror quase que psicológico, foi o que vai inspirando ela a escrever ou os desdobramentos dessa história. Ainda válido uh, salientar que essa história não foi formada naquele, naquele tempo, naquela semana, para assim dizer. Né? Tanto que levou dois anos para ser escrito. Mas ela foi fomentando isso, foi amadurecendo, até trazer a público. Lembrando que ela tem muita vergonha de escrever. Ela relata nesse texto inicial do livro que ela ficava em casa, trabalhava em casa, né? Lembrando que ela é uma mulher do século... do começo do século XIX. E então ela cuidava da casa, né, da família, da, dos filhos, eu não sei se ela tem filha, da filha não, ela cuidava da casa, da família e tal, e havia muita pressão sobre ela, porque o, o marido dela já escrevia, né, ele tava começando, e em pouco tempo se tornou um grande poeta, e os pais dela, como Karen disse, também foram grandes escritores e foram bem sucedidos em seu, em seu ramo, então sempre teve essa pressão em cima dela, e o que fez ela, ela escrever também, porque como ela também relata, ela sempre teve essa coisa de escrever, sempre foi pra ela a imaginação, ela cita no início do Don Quixote, Paraíso Perdido, duas obras que, ao meu ver, inspiram muito o Frankenstein. E a gente vai ver ela mais na frente aos argumentos que eu tenho pra propor isso. Mas é bem isso mesmo. Ela não queria escrever. Mas mesmo assim, pensa
2: aí. Com 20 anos ela escreveu esse livro. Uhum. Só, só um adendo aqui. É, e acaba que no final de tudo, né, a própria Mary Shelley ela ficou mais é, conhecida, ela ficou mais famosa do que o próprio é, Percy Shelley, né, que foi o o marido dela. O marido dela é bem conhecido realmente como poeta, mas ele tem algumas poucas obras que é, tiveram tanto destaque, né? O poema de Lios e Mondius é realmente um poema muito bom, mas a gente vê que a termos de livros clássicos, a Mary Shelley ela se destacou bastante, a ponto de a gente estar tá conversando sobre o livro dela e não estar tá conversando sobre os poemas dele.
0: Ainda, ainda sobre as inspirações, é legal a gente falar que Frankenstein é inspirado num castelo que ela visitou nessa viagem é, que estava indo para Genebra e que tem o nome Frankenstein também, que significa Rota dos Francos. É uma trilha ge germânica, e então toda essa coisa alemã que vai ter na história vai estar tá bem embasada, pois essa teve essa, essa forte inspiração. Além disso, ela tem uma grande inspiração, né pois, como o título já diz, Frankenstein ou Prometeu Moderno, do da obra Prometeu de Esquilo, grande escritor da tragédia grega, Mas abordaremos isso durante o podcast, pois tem tantos temas interessantes dentro dessa temática.
2: Então, vamos começar com um breve resumo sobre o livro, sobre o enredo, e depois a gente vai detalhando um pouco melhor sobre cada uma das partes do livro. Mas, basicamente, o Frankenstein é um romance em que nós temos um personagem principal, que é o Victor Frankenstein, e ele é um cientista, certo? Então ele é um estudioso, é, e a busca de, de todo, todo o propósito dos estudos dele é que ele possa estar tá, é, aprendendo a criar uma forma de vida. Então ele vai começando a estudar alquimia, e aí depois ele começa a entrar no mundo das ciências naturais, e ele sempre teve em mente é, a ideia de criar uma vida. E aí ele vai atrás, realmente estuda, e... Ele cria o que é conhecido no livro como simplesmente criatura. Então, através de partes, de corpos que ele coleta no cemitério, ele vai juntando, ele forma um, um projeto de ser humano, que não é necessariamente o segundo, mas é uma reconstituição de, de várias partes de corpos diferentes. E ele consegue trazer vida a esse corpo, que né? aí fica conhecido como criatura. Então, por contrário do que a gente possa possa pensar é, essa não é uma vitória para ele apesar de que era algo que ele vinha buscando e ele fica completamente terrorizado com o que ele cria né? e ele tenta fugir de todas as formas e aí o resto do enredo vai ser a relação que ele cria ele, Victor Frankenstein cria com a criatura que ele deu vida então a criatura ela tem a própria autonomia, ela tem suas atitudes ela também vai sofrer consequências das suas atitudes e tudo com base na criação do Victor Frankenstein E ao longo do enredo a gente vai ver um detalhamento muito forte De como é essa relação é, Principalmente quais são as analogias que a gente pode tirar disso também
0: A história inicia de uma maneira muito peculiar Já que esperamos né, ler algo sobre o Dr. Frankenstein Esperamos que comece algo já na ação, na narração né, E que isso vá nos mostrando e ambientando com o local que ele supostamente trabalha é isso que o imaginário geral se tem, né? Pelo menos foi isso que eu tive a impressão ao iniciar essa leitura. Só que, como eu disse, a história começa de um jeito bem diferente. Pois, a princípio, é uma história epistolar, tal como é, os sofrimentos do Jovem Werner. Começamos é, vendo uma carta, tanto que o meu título é Carta 1. A carta que rapidamente vamos descobrindo que não é do Frankenstein, nem de nenhum personagem famoso né? até então, é, fala sobre um homem que está em busca de aventuras. Ele é um navegador que está querendo até ir aos confins do mundo para descobrir sobre essas coisas que ele leu nos grandes livros, as coisas que ele leu nos, li nos livros do seu tio. E nós estamos ali acompanhando essa, essa transmissão de cartas entre ele e sua irmã, sua irmã que é meio preocupada com tudo que vem acontecendo com ele. Esse personagem, que vai ser o Walton, será de extrema importância no final da história, como quem já leu já sabe, mas por hora nós vamos primeiro entender para onde essa história está indo por meio dele. Em suas primeiras quatro cartas que introduzem o livro, nós vamos descobrindo como foi essa aventura de ir para vários países, reunir uma certa tripulação para o seu navio, e, o medo, e a gente vai vendo o medo dessa irmã, né? De que possa acontecer algo. Não que a irmã fale nas cartas. Nós só vemos um lado da carta. Mais uma vez, já como o sofrimento de Jovem Verde. Nós só vemos a escrita dele. né? Mas pela escrita dele, nós pressupomos que há uma preocupação da irmã. E, em certo momento, ficamos sabendo que ele foi até o extremo do mundo. Em algum dos polos, que agora não vou lembrar qual. Mas nós sabemos que ele está em região muito gelada. Muito, muito inóspita para o ser humano ele busca encontrar algo busca uma grande aventura algo que ele viu nos livros em certo momento, andando por perto das geleiras ele vê ele, ele e sua tripulação vê ao longe uma criatura gigantesca em cima de um estilo em cima de um tipo de trenó é, puxado a cachorros eu lembro que quando eu li essa passagem ficou até um pouco engraçado não sei se vocês, para vocês foi assim foi até um pouco engraçado, ele né? Um cara gigante assim, um trenó de ser humano, bem pequenininho assim, é pequeninho assim. Puxando os cachorros, puxando ele assim e tal. E logo após isso, ele veio é, um homem também no trenó sendo puxado pelos, pelos cachorros. Só que esse é um tartar acabado e tal. Pouco tempo depois, como eles estavam em um local onde a geleira se movimenta, ou seja, sempre a quebra de geleiras, movimentação das águas, enfim, coisas naturais que podem acontecer com os viajantes. Nessa quebra das geleiras, nessa quebra do gelo. O, o homem que vinha atrás acaba por se desequilibrar e cair na água e pedir socorro, né? Ele pede socorro à tripulação do navio que o vê. E a tripulação não ia deixar um homem morrer assim. Eles vão lá, resgatam o homem e esse homem não é ninguém mais, ninguém menos do que Victor Frankenstein.
1: Achei interessante essa parte porque o Frankenstein, ele é meio durão, né? Até o Walton achou estranho que o homem naquela condição é, já velho, lá, perdido, tava quase morrendo. Quando eles é, pediram para ele entrar no barco, se não me engano, ele perguntou para onde eles estavam indo, né? Assim, tá, mas para onde vocês estão indo? Ele achou estranho que naquela condição um homem ainda tinha a força, ou sei lá, a, a audácia, né? De perguntar para onde estava uhum. o navio e de e se questionar se ele deveria entrar ou não. Em uma condição de emergência, ele deveria só ir. Mas acho legal porque isso mostra muito de quem é esse esse senhor que a gente tá vendo agora, né? Um homem que é muito ambicioso, que sempre teve ali um, um objetivo a cumprir. Sempre foi muito forte, de alguma forma. É, o Frankenstein, quando começou a conversar com o Walton, o assunto meio que começou falando de estudos e leituras. Então, assim, isso fica claro pra gente que aquilo que Frankenstein estava contando é lógico que era a história dele, mas era na tentativa de convencer o Walton a não repetir os mesmos erros que ele, né? Sim. Então, assim, isso é legal porque muda também toda a, a perspectiva de onde o, o Frankenstein fala, que ele não está só contando a história, ele está contando a história com um objetivo, né? O objetivo explícito de não fazer o, o Walton é, ficar é é que é? encantado demais pela ciência, pela alquimia e acabar caindo no mesmo erro que o Frankenstein.
0: Entre as cartas do Alton e sua irmã, percebemos a sua ambição, né? Como eu já falei. O próprio Alton até fala, por certo momento, que queria alguém, um amigo que o reconhecesse, que o entendesse. Claramente, ele já estava bem é, enfeitiçado pela pela aventura, pela ciência, pelo descobrimento, né? A ponto dele ter Sim, é esse pensamento. Mas, quando o, o, o Victor Frankenstein descobre que até então a gente não sabe o que é o Victor Frankenstein, tá a gente já leu, né? Mas a gente não sabe ainda quem é ele. É, quando o Victor Frankenstein descobre que ele é um cara da, da, do estudo, que também é enfeitiçado por aprender, tal como o Victor era quando pequeno, ele fala assim, não, não, você não pode cair nisso. É quase como se fosse algo quebrado. Ali demonstra que o Victor Frankenstein tá num sofrimento grande. Porque, aparentemente, a início, ele não quer abrir, ele não quer se abrir, ele não quer conversar, ele não quer, não tá assim. Só quando ele percebe essa demanda, e fala assim caramba, não posso deixar que ele caia nesse sofrimento eterno como eu estou agora. Logo após isso, vamos ver uma certa mudança estilística na escrita, porque o Alton nos conta que tá complicado, as coisas estão acontecendo lá, o mar tá, tá meio violento, tá meio difícil, é um lugar inóspito, e o seu novo hóspede tem uma história muito interessante para contar. E essa história começa a ser narrada. Quando a história começa a ser narrada, é, narrativamente entendemos que a história que estamos lendo é a história que o Walton escreveu, certo? Para a sua irmã. Então, a história do Frankenstein Stein, o livro, que fica entre cartas, né? São cinco cartas. A uma, a duas, a três e a quatro a gente vê no início. E depois vem a história completa, com vinte e poucos capítulos. E depois vem a carta cinco. Então, é como se essa, esse livro fosse um anexo da carta que o Walton está mandando para a sua irmã. Isso é bem interessante, porque me lembra muito aquela questão do Morros dos Desviventes. Que a gente vê histórias dentro de histórias. Nós vemos, é, pelos olhos de um cara que está chegando na, na cidade lá, ou está chegando na, na casa do Morro dos Vivantes, Viva, do aí ele vai ouvindo a história por uma empregada, a empregada vai contar que lê uma carta, né? E assim vai. E essas narrativas vão se entrelaçando e nós não percebemos essa mudança. Quer dizer, nós percebemos, claro, essa mudança pois é pontuada pelo autor normalmente, mas nós não sentimos isso, isso não nos tira da história. Frank que a mesma coisa. É, a história começa a ser contada e nós estamos acreditando naquilo. É bem interessante porque a história é contada realmente como se fosse alguém contando. Só que alguém é muito detalhista, né? Porque vai ter diálogo, vai ter resposta, vai ter é, sensações, vai ter a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Então, é essa mistura da literatura com uma coisa bem oral, né? Só que em fórmula escrita.
1: Isso. E no final a gente fica sabendo, inclusive, que o próprio Frankenstein é, incrementou a narração do, Aldon, do Walton. Né? Porque ele, inclusive, ele falou alguma coisa assim. Ah, já que é para ser publicado, né? Já que você está escrevendo isso aqui, vai ser conhecido no futuro. Então, pelo menos, vamos fazer direito. Foi nesse sentido, assim. Então, ele acrescentou várias coisas. Acrescentou mais detalhes. Ajudou o Walton a expressar certas coisas. Enfim.
0: Nessa parte eu pensei, e... tá inventando várias coisas, aí
1: É, eu pensei isso também. E, inclusive, sim, isso aí que você falou é bem legal. Alguém, aliás, fez a comparação com aquela matriósca russa, né? É uma história uhum. e dentro tem várias outras histórias. Então uhum. aí a gente vê as mãos e os olhos de todo mundo. Do Walton, que tá vendo tudo aquilo. Do Victor Frankenstein. Do monstro também, que vai contar a história de uma família lá no interior. A Safi, né? Aquela menina. Então, enfim, são várias pequenas histórias que ficam entrelaçadas. É muito legal também. Fala muito sobre a Sim. composição narrativa, né? Que a Mary conseguiu criar e como ela conseguiu é, tecer né, todas essas histórias e construção de personagem, é, cenários, tudo. Bem legal.
2: Inclusive, o Drácula, do Bram Stoker, também é escrito dessa mesma forma. Então, a gente pode pensar realmente que foi um, uma estrutura que a Mary Shelley fez de uma maneira muito boa e que, de certa forma, se manteve para esse gênero especificamente, né? Então, esse é assim, o Drácula é assim, o Morro dos Ventes do Ivantes é assim também. Então a gente já vê se. É padrão que, querendo ou não, é um padrão que combina muito né, com o gênero em si, com o suspense que a gente cria, com o drama que existe entre os personagens, Sim. fica bem legal.
0: Influenciou muito esse romantismo gótico, e se a gente pensar bem, né, é, isso levou mais à frente, tendo em vista que ela é a mãe, por assim dizer. Do, da ficção científica, né? Ela foi o primor da ficção científica quando pensou na, na criação da ciência em uma mudança da realidade, né? De forma quase fantástica. E isso, de certa forma, influencia outros outros escritores mais à frente. Por exemplo, um H.P. Lovecraft, que escreve também em relatos, né? Não tão detalhados assim, com coisa dentro do outro, mas escreve. Ou então, até outras formas de ficção científica que é sempre assim, ah. São coisas de jornais, né? São relatos de jornais. Eles gostam muito de fazer, tipo, relatório do capitão tal, tal sobre esse acontecimento. Aí, relatório, sei lá, lá. Esse cara viu isso, aquele viu aquilo. E nós vamos montando essa história na nossa cabeça, né? Eu acho que. Talvez seja forçando, <risos> mas eu acho que é possível que tenha essa influência, assim. Em toda a ficção científica, eu diria.
1: O Frankenstein, então, ele começa a narrar que ele era meio autodidata, né? A família, assim, parecia que eles não tinham tanto estudo assim. Ele, inclusive, disse que a, a falta de estudo pelo pai, o pai devia ser um leigo, provavelmente, né? Isso prejudicou ele. Porque ele diz assim, que quando adolescente, ele se interessou muito pela alquimia. Então, ele lia autores como, por exemplo, o Paracelso e o Agripa, né? Cornélio Agripa. E ele se encantou com aquilo ali. Tem inclusive Nahr, depois que se o pai dele tivesse um entendimento assim, mais moderno da ciência, poderia alertar ele contra o perigo de se envolver com esse tipo de ciência. Mas ele disse que não teve essa orientação, então ele engendrou nesse assunto aí e só foi ser confrontado lá na frente quando ele estava na, Uni na Universidade de Ingolstadt, Sim. Alemanha.
0: Essa é uma interessante porque ele fala assim, que ele estava de férias, né? Aí ele encontra um livro, aí o, o pai dele fala assim Ah, isso é besteira, isso já é ultrapassado Ou seja, o pai dele tem até Uma certa noção, né tipo, um Por cima assim, de que aquilo não servia Mas ele não tem argumentos, né Ele, tem, ele tava naquele senso comum Aí ele fala assim, ah, se meu pai soubesse De verdade aquilo ali, poderia ter me explicado E eu não teria entrado por esse caminho uhum. É engraçado que tem uma transferência de culpa aí, Como o monstro vai fazer com ele, né As coisas se repetem
1: Algo é. a se, se pensar é. <risos> O
0: homem é filho do homem.
1: E aí, quando ele tinha 17 anos, ele resolve ir a universidade. Então os pais mandam ele pra Alemanha, e antes dele partir, a mãe dele falece. Então, lá no, no ambiente tranquilo, onde ele vivia no interior, em Genebra, ficava o pai, os dois filhos menores, né? Que eram irmãos do Frankenstein, e uma moça, que era Elizabeth.
0: Essa moça, ela era. Trataram com Prima, pois quando o, os pais do, do Victor já o tinham, né, em uma certa viagem, a, a encontraram. né? Ela estava lá num, num, numa região de tinha muita gente pobre, onde os pais do Victor costumavam ir para ajudar, pois os pais do Victor, apesar de não serem exatamente intelectuais ou, ou grandes estudiosos, mas sim, eles tinham uma certa diferença do que a gente acharia aqui. Deveria chamar a adotada de irmã, não. Ela é adotada como prima. E vai chamar os pais do Victor de tio, né? Eu acho interessante como... É bem sutil no início, mas é bem importante pra história. Como o Victor vai explicar a primeira vez que a viu, né? Falou que era coisa maravilhosa, parecia um anjo, né? E desde então sempre quis protegê-la. Essa coisa da proteção, da relação entre dois. Da uhum. relação entre os dois. Eu até achei por um momento que... Ia ser algo entre eles que ia desencadear a história.
1: Sim. Foi nessa hora aí que eu até mandei uma mensagem para o Joel de como eu lembrei do Morro dos Santos do Heathcliff e dela. Então, isso também me fez pensar que alguma coisa de ruim sairia diretamente daquela relação. E aí, o Victor Frankenstein, chegando lá na universidade, ele é confrontado pelos mestres dele. né? Até achei muito interessante a forma como acontecia o ensino lá, uma coisa totalmente diferente que acontece hoje. Ele tinha aulas particulares, digamos assim, momentos de conversa com esses mestres, eles discutiam assuntos altíssimos, né, e era uma forma também de ver qual era o nível dele, né? já que ele era um autodidata, ele se educou sozinho, era uma maneira de nivelá-lo também. Então, o primeiro, a primeira pessoa com quem ele falou foi um professor que, nossa, criticou demais, assim, a, a alquimia, e já de maneira irônica, assim, meio arrogante, já que ele deveria fugir, né? que era cilada. Não deveria continuar nessa viagem aí, porque daria problema. Mas um outro foi um pouco mais simpático, é, mas mesmo assim ele deixou de lado os estudos. Então por um bom tempo ele passou a estudar os mestres modernos e deixou de lado a alquimia. Essa
0: coisa dos professores ouvirem ele antes, né, conversarem com ele antes, é algo bem interessante. E me lembrou o Jovem Torres, do Robert Musil que escreveu o, livro, o famoso livro Homens Sem Qualidades. Acho que alguns ouvintes podem conhecer esse livro. Apesar do jovem todo ser mais desconhecido. Mas enfim, o fato é que tem essa coisa da escola, né? Essa coisa da universidade e tal. E que há um contato com o professor. E o professor vai testando, vendo qual é o, o potencial do menino aí. Tanto que esse segundo o professor, que o cara falou, talvez tenha visto. Ah, ele não sabe o que ele tá falando aí, porque isso é tudo ultrapassado. Mas se ele aprender sozinho, deve ter um, um potencial nesse menino. Vamos botar ele pra ajudar? Sim. Bem da cacada mesmo. Cara.
1: <risos> Verdade. aí Agora eu não lembro se ele voltou pra alquimia. Eu tenho a leve sensação que sim.
0: Ele, 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 é, ele faz que que a gente. Ele finge que acredita. Né? Não, ele, ele, ah, aprende, é. ele aprende, mas ele, ele mantém pelo jeito, né? É porque ele não entra em detalhes. Isso é uma coisa interessante. Ele não entra em detalhes sobre como ele chega a, 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 ao experimento dele, né? Então a gente não hum. sabe exatamente se aquilo foi alquimia ou que aquilo foi ciência.
1: É, até porque ele não podia contar o um segredo pro Walton, né? Uhum. Ele tava contando essa história pro Walton, que tinha uma grande probabilidade de repetir o que ele fez. Que era todo doido da ciência também, queria mudar o mundo, enfim. Então uhum. ele omitia todos os detalhes. Só falava as coisas ruins, né? A parte uhum. nojenta do processo. Sim,
0: pois é. Até parece que não teve prazer, né? Quanto fazia. Porque Sim. pra ter feito até o Sim. fim... <risos> É até meio estranho assim, a, a, a forma que acontece. É muito rápido. Tipo, do nada, ele tá um dia, um dia tá fazendo assim, e outro dia já tá pronto a criatura. Então a gente não uhum. tem muito de detalhe. E ele fala assim: tem, uma, tem até uma parte que eu marquei, que ele fala assim: que ele aspirava a, a coisas maiores do que só o que a, a química e a física moderna conseguiam alcançar. Ele queria trazer a vida, exorcizar demônios. E quando ele não conseguia fazer isso, ele atribuía essa falta de sucesso à sua inexperiência e não à não existência dessas coisas. Então, nessa parte me fez parecer que ele parou de acreditar na nessa coisa mística e por meio da ciência Sim. trouxe a criatura à vida. E isso para mim fazia mais sentido da história porque é, não há algo de muito, não há quase nada de místico, né, no livro. Não tem coisa assim exorcismo, não. demônios e tal. Porque essa questão que o monstro vai ter é uma questão
1: muito humana. E seja na alquimia, seja na ciência natural, o estudo dele era sempre voltado para o início das coisas. Ele queria descobrir as origens da vida. Então existia, sim, os segredos metafísicos que ele queria investigar, mas o ponto central dele era o elixir da vida. É que, que chave que existe para dar play nessa máquina que é o ser humano. Então ele direcionou os esforços para descobrir a origem da vida com o objetivo de replicar. Né? Ele não queria apenas é, entender, mas ele queria aplicar também e criar um novo ser humano do nada. E aliás, além de criar um novo ser humano, o objetivo dele era criar um elixir da longa vida. Ele queria uma espécie de pedra filosofal, né? muito ligado com a alquimia também, não tem jeito. Que era para, de certa forma, extinguir toda a doença do homem e que ele pudesse fazer com que os homens vivessem para sempre sem que houvesse violência tipo assim, é, ninguém morreria a não ser em casos de violência entendeu então ninguém morreria por morte natural, digamos assim doenças, nada disso
0: Karen falou em Pedra Filosofal abre aspas aí para aqueles que conhecem Full Metal, quando eu comecei a ler Frank Sai, eu pensei, caramba tem umas coisas aqui a ver com o Fumetto né, assim, voltar à vida, não sei o que, aí essa coisa do poder é filosofal, da imortalidade, e lá na frente a gente descobre que o nome do pai do, do Victor Frank Sai é Alphonse, que é o nome do personagem principal do Fumeto. Então tá aí, quem quiser <risos> achar diferente. que isso é uma referência, não tenho certeza, mas foi interessante.
1: <risos> e só deixa eu fazer um parênteses aqui. Uhum. que vontade que deu de estudar e que vergonha que deu na minha cara é quando eu lia as descrições dele sobre conhecimento, <risos> sobre aplicação meu Deus, eu me senti uma inútil eu
0: falei assim pra cara, o cara né? deu vontade de ajudar pô, ah. quando eu vi ele, mano. deu lá de estudar não, pô, sei condição. Ah. tô fazendo o que é da minha vida
1: pois é, exato <risos> esse processo de criação da, da criatura humana de laboratório, ele aquilo que já comentou antes, não tinha nada de místico nesse assunto, ele se tornou muito, muito, muito naturalista, digamos assim ele até cita que um cemitério nele não causava nada ele era totalmente insensível à vida nesse sentido simbólico filosófico, não sei o que Para ele, aquilo lá, o cemitério, por exemplo era um simples depósito de corpos privados de vida, que de repositório de força e beleza, haviam passado a pasto dos vermes então, assim, ele chegou num ponto que ele, para criar essa criatura dele, ele cavava o, as, as, as covas né, no, no cemitério em busca de pedaços de copos que ele costurava literalmente. Ele costurava e juntava tudo isso de copos diferentes para criar essa, esse monstro, né, que virou depois. Uhum. Então ele narra assim com poucos detalhes, só que é bastante explícito essa. É, esse asco né, que, que tinha essas atividades Mas ele fala inclusive Que esse asco ele só sentia agora Quando estava contando para o Alton Porque no momento enquanto ele fazia isso Era como se ele fosse absolutamente cego A sensação que essa nojeira Causava nele Porque ele estava tão concentrado na obra Que enfim, ele estava ali envolto Numa espécie de, de mágica né? Que aquela ação causava E que ele nem parava para pensar No quanto aquilo era repugnante
0: Sim isso aí é interessante porque eu fico pensando em que nível de desumanização o cara chegou a ponto de fazer esse burro, né? Pelo menos naquele é. momento. E às vezes eu acho que isso não passou. Porque lá quase no final do livro, em certo momento que ele vai, ele vai ser preso, né? Como a gente sabe. Ele vai sair da prisão, ele vai chegar mais na frente, mas só pra citar aqui, porque faz todo sentido agora. Ele vai ser preso, vai sair, e o pai dele tá muito preocupado porque não sabe o seu segredo, e fala assim, ah, vai conversar com o pessoal e tal, né? Socializar. Aí ele fala pra gente, né? Como sem se pensamento. Eu não queria socializar. Eu não quero. Eu não quero saber desses humanos. Ele fala, tipo assim. Uhum. Aí ele bota uma vírgula e fala: Não, não, não. É claro que eu gosto de meus semelhantes. Tipo, é como se ele estivesse desculpando o seu próprio pensamento. E não querer saber dos humanos. Ele tá tão perdido nisso que ele não tá mais ligando pra humanidade. Se bem que o fato dele. Da sua desgraça final, foi pensar na humanidade, né? Então tem essa, essa duplicidade aí.
1: Bom, e depois de vários meses de desse processo de criação, e chegou ao resultado final. E lógico, não foi nada do que ele esperava. A criatura tinha em média 2 metros e meio de altura, ele tinha uns olhos acosos. os cabelos tinham um negro lucidio e como que empastados. Ele tinha dentes em um branco imaculado, só que a expressão era horrenda. Parecia que os olhos estavam diluídos nas grandes órbitas a pele apergaminhada e os lábios retos de um roxo enegrecido. Então ele, quando a vida chegou naquela criatura, ele simplesmente se assustou. Então ele diz Eis que, terminada minha escultura viva esvaía se a beleza que eu sonhara e eu tinha diante dos meus olhos um ser que me enchia de terror e repulsa.
0: Isso me lembra quando a gente tá fazendo um projeto, né? A gente tá é o projeto, assim. aí você sabe que tá uma merda. Tá horrível lá. Só que você tá sonhando que vai dar certo. Então, aí quando chega no final, você vê que tá horrível.
1: Desse jeito. Você se nega a reconhecer, né? Só quando o é. um negócio é feito. Victor Frankenstein, ele simplesmente foge. Ele não conseguia enfrentar aquela situação, aquele monstro que ele tinha acabado de criar. Então ele precipitou pela porta e correu pro dormitório dele. Cansado, né? Dormiu e teve um pesadelo. Ele sonhou com a Elizabeth, que era aquela mocinha né, que vivia com eles. Estava passeando pelas ruas, ali onde ficava a universidade dele. E ele a abraçou. E, de repente, os lábios dela adquiriram a lividez da morte. As feições se contraíram E ela meio que se transformou no cadáver da mãe dele. Então, ele, de alguma forma, misturou tudo aí na cabeça dele. Ele viu ali o terror da morte, né? Que ele, de alguma forma, reconheceu quando criou esse monstro. E aí o pesadelo, de alguma forma, foi um, uma espécie de presságio, né? Como a gente sabe depois que vai acontecer com a Elizabeth. Mas enfim, acontece que ele acordou num sobressalto. E aí, suando, muito nervoso, ele olhou pela janela e viu o monstro que ele tinha criado. Então um bicho meio que conseguiu escapar né, do local. Apareceu ali na janela. E ele, pela primeira vez, encarou o, o monstro vivo. E ele, muito assustado, né? O monstro tava de olho Sim. aberto, tava encarando ele, e ele murmurou alguma coisa e sorriu, né? Não dá nem pra imaginar que, que sorriso era esse, mas enfim.
0: É legal a gente ver aí que tem a gente tem que reforçar que não é um monstro verde, né? Como no cinema, ou <risos> como ficou popular, né? Um monstro verde, com um gás azul pescoço, cara de bobão, claramente querendo dar um ar de bondoso a ele, ou de incompreendido, mas aí gente vai escudir sobre isso também. Só que ele não é isso, né? A gente tem que imaginar ele como uma criatura... Hum, a famosa coxa de retalho. São retalhos uhum. construídos assim. E a cabeça dele deve ser a pior possível. Porque assim, ah, você pode botar um braço e costurar e tal. Mas se ele tava querendo construir parte por parte, talvez a cabeça dele seja muito louca. Deve ser costurado <risos> de lado, na cara, no nariz.
1: Sim, é assustador.
0: Uhum. Parece
1: que ele também não tinha muita pele, né? Parece que em algum lugar ele cita que o músculo dele era Sim. muito aparente. Devia ser uma pele muito fina. Enfim. Uhum horrenda.
0: Horrenda que se você visse você ia sair correndo, não ia achar um, um cara legal. Né?
1: Foi, o que aconteceu o que aconteceu. <risos> pior que a, que a narrativa popular sempre trata ele como um bestão assim que quer ter amigos, é. mas não consegue, né <risos> bom, ele depois disso cai numa febre terrível, meio que aterrorizado por tudo que aconteceu, ele fica acamado literalmente.
0: Detalhe que antes dele, dele apagar, né depois que ele viu a criatura sorrindo lá Coincidentemente, o um amigo dele, Henri Clerval, conseguiu chegar na cidade. É dito pelo próprio Victor Frankenstein que o Henri Clerval sempre foi amigo dele desde pequeno, desde muito jovem, eram amigos. E o Clerval queria muito ir para a universidade, ele queria estudar letras, né? ele gostava muito dessa parte da literatura também. Só que o pai do Clerval não permitiu. Anos depois, né? já há alguns anos que o, que o Victor Frankenstein está estabelecido na universidade, o Clerval chega e, exatamente na hora, que o Frankenstein estava desesperado, porque tava fugindo do um monstro. Pelo menos ele não encontrou o um amigo dele, né? Cortando os seres humanos e colando Sim. os pedaços.
1: E, e foi uma grande ajuda, né? Ele sempre chegava em boa hora. Tanto Sim. é que ele ficou vários meses acamado, o Frankenstein, e durante todo esse tempo foi o Clerval, o único enfermeiro dele, e que cuidou dele o tempo todo. Sim.
0: E ele cai nessa febre aí, nesses delírios, bem a o como a gente falou aqui. E ele passa alguns meses nisso... E o pessoal da família foi muito preocupado com ele, né A gente vê essa preocupação Nas cartas Nessas cartas que são relatadas O Creval fica respondendo por eles Por ele Até o momento que ele se sente melhor né? E engraçado também Que isso fica um pouco implícito Mas aí A gente pode até conversar sobre isso agora Que ele tava no final do curso, né Pelo que eu entendi uhum. Porque é, ele passou alguns meses lá E vai embora E tipo, acabou o curso
1: É, não dá pra saber o que aconteceu
0: Ele pegou o diploma? Foi laureado?
1: Eu acho que sim Ele finalizou os estudos
2: uhum. Aí foi lógico
0: Aí <risos> ah, tem até uma cena que eles estão conversando Que ele fala assim Que pra... o, o professor dele fica chamando atenção pra essas coisas Que ele não queria mais ouvir, né Porque quando ele acorda, ele passa um tempo lá, eles passam um tempo Antes de voltar pra casa Eles passam tempo lá é, passeando O Cleval fica estudando e tal E eles vão visitar um professor, o professor mais chato E esse professor fica falando sobre Conceitos elementares da química física E que o ajudou a construiu a criatura, ou falando sobre os instrumentos da química, né? E o professor fala assim ah, esse menino aqui é um gênio fenomenal Se nem porque ele tá se fazendo doido aí porque, né? Ele, ele fica meio com medo disso aí, fica meio nervoso, porque ele é um cara, tipo, pelo que para, aparenta naquele diálogo, parece que ele chamou a atenção na universidade
1: Um certo dia, Victor Frankenstein recebe uma carta de seu pai Nesse ínterim ele já tinha recebido uma carta de Elizabeth pedindo novidades, porque assim, o Victor passou meses e meses lá internado, né, de assim, em poder se mexer muito mal, e ele tinha prometido à família que escreveria com frequência. Dá pra ver que eles tinham uma boa relação, né? eles eram muito unidos, enfim. Elizabeth escreveu pedindo notícias, ele conseguiu responder, só que um pouco tempo depois o pai escreveu, Contando uma notícia desesperadora. Então o pai conta para o Victor. Que o irmão mais novo da família. Que é o William. Ele foi assassinado. É, nas primeiras linhas da carta. Ele já conta essa notícia. E ele vai correndo para Genebra. Ele já estava um pouco melhor de saúde. E aí sabendo da, da situação. Né, de como a família estava abalada. Aliás a Elizabeth. Ela tinha se culpado. Porque ele tinha saído para passear com ela. E de uma forma ela foi negligente. Não se atentou. Ela, se não me engano, ela cochilou na beira do, do lago E aí ela tava muito mal por causa disso então, Tanto é que quem escreveu foi o pai E aí o Victor vai correndo para Genebra para cuidar da família, para ver o que tinha acontecido Enfim
0: é, A Elizabeth tava se culpando também Não só porque ela tava vacilando, né? Não prestou atenção Porque ela deu uma correntinha que pertencia à mãe deles, né? o William usar E como o William morreu e ele morreu sufocado e foi roubado, aparentemente, pois a correntinha não estava mais com ele. Então isso levou a Elizabeth a acreditar que ele só foi assassinado pela correntinha, né? Foi tipo um latrocínio Matou e roubou a correntinha. Então ele fica se culpando nisso. Além de que, enquanto eles estavam na estrada, é, o Ernest e o William vão correr na frente, o William se perde. E o Ernest volta e para ele. Eles passam a noite inteira procurando, até que encontram o corpo do menino lá, morto ao chão, com o pescoço, né... É
1: marcado
0: por isso e sem é a correntinha.
1: Ao saber dessa, desses detalhes da morte do William, o Victor rapidamente se lembra do monstro. E como a gente sabe, o monstro tá solto aí perambulando pelo local e sempre na cola do Frankenstein. Como é o criador dele, né, Ele é de alguma forma aficionado por esse criador. Então ele hum. fica perseguindo ele. É lógico que ele tem os motivos dele, logo a gente vai descobrir, mas ele tá sempre seguindo, perseguindo o Frankenstein. É uma espécie de sombra aí. Todo, todo lugar que ele vai, o monstro tá lá também.
0: Agora eu queria saber como é que foi que ele chegou a essa conclusão. Pois assim, quando ele tá contando a história, beleza, né? Já se passou o tempo. Então, retroativamente, ele consegue construir a história. Ele pensou assim. A gente entende. Depois ele pensou assim. Mas na hora, como é que ele chegou a essa conclusão? Assim? Não, foi o cara. Foi, foi o bicho, foi. Tipo, ele tava muito paranoico. Apesar de ser ele... <risos> Tipo, ele não tinha problema nenhum que era
2: o Moço, sabe? bem semelhante à descrição da própria Mary Shelley, né? Ela disse que com base naqueles pesadelos que ela tinha, a ideia era que sempre tinha alguém acompanhando, sempre tinha alguém que estava ali próximo, né? que causava uma certa angústia nela, mesmo que ela não estivesse nem vendo qual que era é a pessoa esse ser. E aí parece que ela colocou isso no livro também, dentro das das perspectivas, dentro do sentimento do Victor Frankenstein. Ele de fato estava para nós, mas ele meio que tinha a intuição de que aquela criatura estava perseguindo ele de alguma forma. Ele sempre estava por perto.
0: Mas aí o Victor Frank Saga vai sabendo uma notícia ainda pior. Descobriram que a Justine, uma menina que também trabalhava na casa, né? Pelo jeito a família dele era bem é, bem afetuosa, bem caridosa. Então além de permitir a prima dele, a Elizabeth, que a gente vai lá descobrindo que existia uma relação amorosa entre eles. E é normal, já que eles não são considerados irmãos, né? São primos. E é até do gosto da família que eles se casem Além dela também vai ter essa Justine Que é a outra menina que foi abandonada pela mãe Que a mãe não gosta muito dela E acabou por ir morar na casa Junto com o Victor, com o William, com o Ernest E a Elizabeth e seus pais E ela é bem querida na casa Quando se descobre que a correntinha Que estava com o William quando morreu está no bolso da, da Justine Toda a culpa cai em cima da Justine Todo mundo vai cair em cima né, dela a própria família que conhecia, a própria Elizabeth que tá sendo culpada por ter deixado a correntinha com o William, vai acreditar que é ela. E o Frank Sá fica pensando, caramba, mais um pra minha conta. Porque ele começa a se culpar. Se for o monstro, é culpa minha. Se a gente morrer, será culpa minha também.
2: E é isso que acontece.
0: <risos> é exatamente isso que
2: acontece. E é exatamente isso que acontece.
0: Esse livro é completo, pô. Tem até
2: uma cena no tribunal, pô.
1: É verdade.
0: <risos> uma não, duas, né?
1: Sim. Duas ocasiões. O Frankenstein então ele faz tudo para absolver a Justine porque ele que ele cria piamente que o verdadeiro assassino tinha sido o monstro que ele criara então ele vai vai falar com magistrados e ele participa como testemunha no julgamento de uhum. tudo fez de tudo para absolver a pobre Justine mas infelizmente sem sucesso ele de alguma forma estava num dilema de como abordar essa situação, porque apesar de ter certeza do verdadeiro assassino, se ele contasse, ele seria visto como louco. E assim, eu até achei meio estranho, assim, digno de questionamento, esse essa abordagem do livro, porque tipo, assim, esse universo, nesse universo, era possível, então, a criação de um ser humano a partir do nada. E, mas, mesmo assim, era tão improvável como é no nosso universo, entende? Uhum. Tipo assim, havia a possibilidade, mas isso era um assunto que nem se falava. Ainda mais no interior de uma cidade, por exemplo. Então você pensa assim. Qualquer tentativa dele de escrever o que, que ele fez. E quem o monstro que ele tinha criado. Com certeza ele seria taxado como louco. Então mesmo que ele tenha conseguido lá. Era algo tão improvável como é pra gente.
0: Sim, sim, é verdade. O que me chamou a atenção também. É, nessa coisa do, desse dilema dele. É que eu senti assim na minha leitura. Até marquei essa, essa parte. Não vou achar agora, mas eu marquei algum lugar aqui. Que é, é claro. Eu, no lugar dele, faria... não faria o mesmo, né? Não sei se faria o mesmo, mas... Eu entendo, eu tenho empatia pelo... pelo momento dele ali. Ele queria salvar a Justine, mas ele também não podia dizer porque a cidade como louco. Só que existe um momento ali que ele claramente tá justificando. Ele tá dando desculpa. Ele fala assim, não, não, não. É porque vão andar como doido, né? Deixa...". Ele não fala assim, deixa morrer, mas praticamente foi isso. Ele falou, deixou morrer. Porque ele não queria é, realmente arcar com essa responsabilidade. Inclusive, arcar com a responsabilidade é uma coisa complicada pro Victor Frankenstein tendo em vista que quando sua criação se levantou, isso ocorre.
1: É verdade, né? Engraçado que, não quero julgar ele, mas aqui <risos> ele não conta, né? Mas quando ele tá preso lá, ele conta todos os detalhes, não é, é Luiz? Sim. Ele faz de tudo pra ser absolvido então ele conta a história dele. É lógico uhum. que ele é taxado de louco, mas pelo menos ele tentou, né? Sim. Uhum. Pois é.
2: é. Mais uma vez, um momento momento do subsolo, né? Ele pensa, pensa, sofre, uhum. sozinho... Mas na hora de tomar as rédeas para atitude concreta no mundo, ele não, não tem o um pulso.
0: Essa consciência hipertrofiada é um mal mão
1: Logo no final daquele que ele narra a morte da Justine, quem passa a falar agora é o Frankenstein direcionado ao, ao alto, né? Ou então uma espécie de reflexão, de uma auto-reflexão, assim, falando para cima assim, e a expensão do alto. Ele fala que daquele infortúnio, ele passou a contemplação do profundo e mudo pesar de Elizabeth. Elizabeth ainda se sentia culpada daquilo e agora tinha mais uma morte nos seus braços, que era a de Justine. E também a dor do pai. Então, foi uma morte, se foram dois pesos, né, repentinos assim, o William e a Justine. Então, aquele lar que era tranquilo, feliz, de repente, passou a ser atormentado por essas duas mortes. E ele, assim, em uma auto-reflexão, diz claramente que Aquela, aquele seria só o princípio né? da torrente de, de males que viria decorrente dessa criação dele. Sim.
0: Essa coisa agora aí, essa coisa que você falou agora, a contemplação dele sobre as pessoas ao seu redor, né? Ele até vai, vai andar a cavalo nas montanhas. Isso leva até a próxima cena que vamos contar, que é um encontro bem interessante entre o, o monstro, né? Entre a criatura e o criador. É... Mas eu tô pensando nessa coisa da contemplação e de ele não tem tanta ação, né? Que é que tu falou Eu também concordo muito, né? No final parece Realmente um homem do subsolo ali Só que ao mesmo tempo parece contraditório Porque desde o início a gente vê O Victor como um homem de ação Ele não é só o cara de estudar. ele é tão de ação que ele foi lá E fez uma criatura, ele é um homem que vai lá e faz né? Apesar de ser estudioso Ele tá lá no plano da ação também Muito forte, só que depois que ele desmaiou É que ele ficou mais medroso, para assim dizer Mais recolhido, mais cauteloso Com o mundo, a
2: paranoia dele Trouxe a, para a cautela dele também eu acho que é um marco, né? Sim. Como se fosse um, uma cara de chave, não só no pensamento dele, mas no comportamento. Então, depois que ele se depara com aquilo, é como se ele sentisse o peso da responsabilidade que ele tem em estar criando um ser vivo, né? é, principalmente um ser vivo que, a início, ali, a princípio, ele é indefeso. E é, é como que ele estivesse se, se, se colocando no lugar de Deus. Então, em algum momento, ele vai ter que sentir um peso tão grande quanto. E aí, a partir disso, acho que é quando ele sucumbe, ele não tem mais é, força a ponto de, de assumir a responsabilidade e resolver. Ele vai tentando fugir, vai tentando fugir, as coisas vão acontecendo, ele não tem controle de nada, e dá no que dá, né, final.
1: Então ele sai de cavalo para andar, assim, nesse momento ele estava bem, bem, bem introspectivo, depressivo até, pela situação. A gente tem que entender que ele carregava uma culpa do tamanho do mundo, né? Porque. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele criou um assassino, né? De alguma forma. Então todas as mortes que o monstro causava caía sob a responsabilidade do, do Frankenstein. Então ele sentia um peso terrível. Ele saía, era uma região bastante montanhosa, então ele saía de cavalo, a pé, enfim. E em certa hora lá, ele obedece ao impulso do coração. Ele fala. Ele estava pouco triste e de repente possuído de uma intensa alegria. De alguma forma aquela natureza causou algum reavivamento nele, enfim. Então ele brada em alto e bom som para aquele vazio, né? Que a princípio ele estava sozinho. Então ele fala, ó oh, espíritos errantes, que acaso por aqui andais vagando e em vosso leito não encontrais repouso, permiti-me esta pouca felicidade ou levai-me convosco, por mão amiga, para além das alegrias da vida. Então ele, logo depois de bradar isso aí, vê subitamente a figura de um homem em alguma distância, avançando em minha direção com velocidade sobre-humana. Então, assim, o monstro era grande, né? Como a gente falou, ele tinha dois metros e meio. E ele andava muito rápido. Tanto é que mais para frente eles vão passar meses e meses perseguindo um ao outro. Então ele apareceu. E aí, é nesse momento que eles vão ter a primeira conversa. Até então, Sim. eles já tinham se encarado. Mas agora a gente vai conhecer, de fato, quem é esse monstro. A gente vai descobrir que ele... Em boas capacidades, capacidades humanas e sobrehumanas, né? tanto físicas quanto intelectuais. Então, eles vão ter essa conversa aí que é essencial pra história toda.
0: É interessante porque aí no Victor uma certa curiosidade mórbida, né? porque ele sabe, mais ou menos, ele tem essa intuição de que é um assassino. Ele sabe que ali é uma criatura, mas a criatura fala assim: Vem comigo tá até ali a Alicabana. E ele vai assim, e, tipo, ele fica meio desnorteado, mas ele vai. Ele tem essa curiosidade entre si. É até engraçado primeira vez que o monstro fala, eu não entendi. Eu fiquei o monstro falou, eu não achei que o, que o monstro falasse. E a princípio, realmente, o monstro não fala, né? Como vamos descobrir mais à frente. Então, o Victor pega seu cavalo, vê a criatura aí na frente e o segue de longe. Quase em uma distância segura, mas ao entrar na cabana, eles ficam frente a frente. E é aí que a criatura, o monstro, aquilo, né, vale contar a sua emocionante história, se for verdadeira. Se não fosse aquele cara do dizendo que viu o bicho gigante e que lá na minha frente não tivesse o Victor falando que é, foi destruído tudo e tal, pelo próprio Frankenstein, pelo próprio monstro, eu não acreditaria que o monstro existe, porque ninguém vê o monstro, tá ligado?
2: Se você tá dizendo, ninguém vê o Ele monstro. É
1: mesmo. É tipo o fantasma de Hamlet. É.
2: Boa, boa, boa. Eu, eu lembro que eu pensei isso quando, quando eu li, me lembrado, me lembrado.
0: Mas aí o, o álibi dele, por assim dizer, é o, no início, né? Que o cara fala: Eu vi uma criatura gigante num treinó e outro vindo atrás. Sim. Mas no geral, no geral, só ele fez esse monstro, só, tipo assim, só ele vê as tipo, Só ele pensa é, nisso. Né? Eu, eu lembro ninguém. que lá
1: na frente, os vizinhos, os moradores locais ali, os aldeões, eles ajudam o, o frankenstein a, a encontrar o monstro também. Eu não sei se eles. Com certeza viram, entendeu? Uma figura estranha. Alta, não, viram não. Irmão, eles, eles
0: acham que é a ilustração dele. Ele fala isso. Os, os aldeões acharam que era a ilustração minha. Ah,
1: os é? Eles... Ah.
2: E essa primeira conversa vai ser como uma grande discussão entre eles dois. É como se a criatura tem ali seu primeiro momento de voz tanto para o Victor Frankenstein quanto para o leitor mesmo. Né? É a primeira vez que a gente vai realmente ver o ponto de vista dele. Uh, e aí ele vai trazer todo todo o aspecto humano que a gente imagina. então que Kipper vai relatar toda a dificuldade que ele tem é, é sido abandonado e esse ele foi abandonado porque ele nasceu mal não é porque é, tem gosto por matar ou algo parecido é porque ele não teve nenhum tipo de orientação e além disso ele tem é, o nojo e a repulsa do próprio criador entendeu então ele vai nessa conversa aqui jogar todos esses pontos realmente é, e vai até falar né, pro, pro Victor Frankenstein como você se atreve a brincar com a vida então a gente até vê um pouco mais na frente sobre o processo de aprendizagem dele, né? ele acaba lendo alguns livros então ele cria uma consciência muito forte e aí quando ele relembra do próprio criador ele sente toda essa e justamente né, esse, esse desbalance que existe você cria, você se torna responsável mas você abandona você é, cria uma uma sensação de nojo, de repulsa. E aí, tudo isso vai impactar diretamente nas atitudes dele. Claro que é, não é o simples fato do Victor Frankenstein ter criado e ter abandonado que justifica tudo. E justamente aos dois pontos. Né? Então, o Victor, ao criar a vida né, da criatura, ele chega a um outro patamar. Assim, ele não. É, ele acaba excedendo, digamos assim, os limites do ser humano. O ser humano, você só só, né, ele só tem uma forma de criar a vida e ele precisa de outra. Do ser humano. Também. E aí ele não consegue aguentar é, humanamente esse fardo, essa responsabilidade. E aí ele acaba sucumbindo. Claro né? que tem a dura que foi completamente abandonada, escorraçada né, pelo pela, ser humano geral. Ele não conseguia nem andar na rua, xingar. Não tinha nenhum espaço possível. E nem o próprio criador, nem o próprio criador direcionamento. Então a gente tem esses dois lados que nessa conversa vão é, enfrentar, né, digamos assim. E aí é, ah, o direcionamento é que o próprio... próprio ouvinte aí possa ler... Porque essa conversa é um dos marcos do livro... que a gente não teria como falar sobre elas aqui...
0: Mas é algo que interessante... Que me parece que o monstro... Ele sofre do mesmo problema do... Do Victor, né? A questão da consciência... Na verdade o monstro sofre de um problema humano... Que é a questão do sentido... Naquele momento me parece que o próprio Victor... Não há sentido na vida dele, né? O irmão morreu... A mãe morreu há poucos anos... A Elizabeth, o amor de sua vida, está em profunda tristeza. Seu pai também. Ele terminou a faculdade, né? E ele ainda está com essa crise com a ciência. Então, a ciência, que era aquilo que ele mais, é, aquilo que ele mais dedicou à sua vida, até isso ele não havia mais sentido. Então, o sentido da vida do, do Victor Frankenstein não há nenhum. E o o monstro está nesse mesmo dilema. Qual é o sentido da minha vida? Por que você me criou? Me criou para lá? me criou e eu não deu sentido nenhuma minha vida, né? E isso é muito humano.
1: É, ele ele reclama muito, digamos assim, da falta de uma família, porque como a gente sabe, aqui tem outra história que está inserida nessa narrativa do monstro, é a história da família do Félix, da Ágata e do velhinho que moravam numa casa e tinha uma fresta na na parede e o monstro conseguia observá-los. Então, durante esse desenvolvimento dele, né, como a gente já falou aqui, ele passou vários dias, meses até, observando essa família, vendo como eles se comportavam, e foi por, por meio dessa família que ele aprendeu, digamos assim, a como se comportar, como, como é ser humano, digamos assim. E aí, a gente vê um dos, um dos, uma das primeiras introduções ao o assunto principal dessa história toda... Que é um dos assuntos... Né? Que é a questão de nascer bom... Ou ser corrompido... Né? Ou já nascer mal... Porque ele mesmo fala... Que aquela família viveu uma vida muito boa... Muito digna... Muito justa... E bela de alguma forma... Eles eram muito bondosos... Todos os dias eles se ajudavam... E o próprio monstro toma a iniciativa de ajudá-los... Porque o monstro percebe... Que eles estão sofrendo de alguma forma... Ele percebe em Félix uma tristeza... Uma melancolia e percebe a Agatha e o velho pai, né, tentar tirar ele desse poço, digamos assim. E o, o a criatura percebe que eles estão passando por dificuldades e ele toma atos de bondade para ajudá-los. Então, às vezes ele deixava a lenha toda empilhada já na porta, praticamente, para que o Félix não quisesse sair. Ele abria o caminho, tirava o gelo para Agatha poder passar para ir buscar água. Ele fazia esses pequenos atos aí de bondade, anonimamente, claro, porque ele sabia, né, que ele seria rejeitado de primeira se alguém o visse. Então ele parte dessa sensibilidade para ajudar essa família, né? Sim.
0: Ele também não sabia se comunicar ainda, né? Então ali é. ele só sabia grunhir. Verdade. E o interessante aí é que mais uma vez, né, a gente volta para aquela, coi aquela coisa da, da boneca russa, né? <risos> Cara, das histórias da história. E aí mais uma vez a gente vê uma história sendo contada retroativamente. Tipo ele conta essa história de hoje, que quando ele tem uma consciência desenvolvida, né? Mas a gente sabe se foi sim. exatamente assim, ou ele tá criando essa história depois. Não que não aconteceu, mas o valor que ele dá a essa narrativa, parece ser criada posteriormente. Mas isso também é normal do ser humano, né? Nós criamos, nós damos o valor à narrativa, à situação, depois. Mas aí fica mais difícil, não é só uma memória deturpada, e sim um sistema de aprendizagem deturpado. Porque é o seguinte, quando você é criança, você não consegue lembrar aquilo, né? Você não consegue... Como é que ele vai conseguir lembrar de algo que não foi simbolizado? <risos> é uma questão que eu fiquei pensando. Mas mesmo assim, me impressionou como o monstro tem um, um senso de estética e beleza muito apurado, viu? As cenas são escritas por ele ali, são incríveis. Não só a beleza que eu quero dizer no senso como assim, mas... Por exemplo, ele fala da menina, que a menina é muito bonita, né? Falando sobre a menina trabalhando, os traços dela e tal. Só que não é só essa beleza que ele vê, a beleza da mulher. Mas ele também vê a beleza do homem que tá trabalhando. Ele fala que o homem é bonito também. Mas o homem trabalhando, se esforçando pela família. Ou também a beleza na velhice. Ele fala muito sobre o rosto do velho, né? E a beleza na música, né? que ele ficava em sentia energia quase que transcendental que aquela música passava. Ele via a beleza naquela rotina simples. Apesar do sofrimento. E até uma certa beleza nesse meu sofrimento. Uhum. Ele tinha essa, essa intuição muito muito apurada. Ainda assim, não sei se essa criação foi posterior.
1: Então. E é daí que ele parte a questionar o, o Frankenstein sobre a injustiça ou a maldade que existe na raça humana. Porque ele se vê injustiçado. Assim, mesmo sem contato nenhum, ele tinha essa bondade dentro dele. E ele deixa muito claro que ele nasceu com isso ele nasceu bom, disposto ao bem, e então ele ajudava essa família, e a injustiça que ele sentia vinha do fato posterior, que é quando ele resolve aparecer para essa família. Então, como a gente falou, ele passou vários meses acompanhando, conheceu inclusive a história da menina árabe, né, que chegou, a gente acompanha a história todinha da família, do que aconteceu, da Safi, né, essa menina. E aí, ele, aliás, ele encontra livros ele é um autodidata também, né? Ele até cita uhum. aqui o paraíso perdido, o Plutarco, inclusive o sofrimento do jovem Werder, né? Sim. Ele, <risos> ele, ele chorou, ele aliás, chorou. Tá vendo? Olha, Só que ele o achou chorou. ele muito
0: sentimental. Ele não entendeu. Ele entendeu o sofrimento, mas não entendeu o porquê. Ele fala isso.
1: Uhum. Interessante. <risos>
0: E pra você que não ouviu nosso podcast sobre o sofrimento de jovem velho, vale a pena ouvir depois que você terminar aqui. Vai lá. Alguns episódios antes tem lá. Tá bem legal, bem interessante. E só pra fechar isso aqui, essa história, eu falei, conversei com vocês por mensagem, é muito parecida com o Don Quixote. Inclusive a própria Mary Shelley ela cita Don Quixote como a inspiração. E aí tem direto assim aquela a história da Zoraida, né? A história da, uhum. da, da menina que é árabe, que quer ser cristã. E isso tem totalmente escrito lá, né? Como essa menina, essa menina que é árabe, a, qual é nome dela? Safi. a garota árabe, a Safi, ela teve uma mãe cristã e ela queria ser cristã também porque no cristianismo, segundo ela, havia maior liberdade né, para a mulher, diferente da religião que ela estava inicialmente. Fiquei mais uma conexão aí literária, quem lê Doku vai pegar.
1: É, a criatura então, depois de acompanhar essa família Resolve dar as caras ele, Então ele separa uma tarde lá Ele já sabia da rotina todinha né? Uma tarde em que os jovens Que eram três agora A Safi estava morando com eles A Safi, o Félix e a Agatha estavam fora de casa E que o velho estava sozinho E por que o velho deveria estar sozinho? Porque o velho é cego O velho ele toca instrumentos Ele se comunica muito bem Mas já, já é avançado na idade E ele não enxerga então, a criatura, como sabia que o problema dele era a aparência, que ele tinha desenvoltura suficiente pra convencer alguém de que ele era capaz de, de dar uma boa conversa, enfim, ele vai até o um velho cego. E ele sabia que não se assustaria. Então, ele consegue. Essa hora, eu não sei se foi pra vocês assim também, mas a gente começa a torcer pelo moço.
0: Sim, é exatamente isso. Inclusive, eu comecei a torcer mesmo pelo monstro que o cara falou, eu fiquei até empolgado na história. Eu queria que fosse até mais. Eu achei que Tipo, ele ia é virar meio do velhinho e tá? tal. Eu achei que até historinha interessante.
1: Sim. Pra você ver como que a história do monstro cativa, né? E, inclusive, uhum. a gente se coloca no lugar do Frankenstein, que tá escutando isso tudo, né? A gente começa a perguntar como é que o Frankenstein tá se sentindo. Mas, de qualquer forma, a gente começa a cair na, na história do, do monstro. E a gente torce pra que ele consiga a simpatia daquela família, que ele tanto amava, né? Ele deixa muito claro que ele era muito apegado àquela família... E que ele se sentia um protegido deles... E também um protetor, né? Já que ele cuidava com esses pequenos atos... Enfim, mas eles não se conheciam... Então ele consegue falar com o velho... Ele tem uma boa conversa até... Dá para perceber que ele tem uma boa linguagem... Tem conhecimento, né? Estudou bastante... E aí ele não, ele não diz o nome... Não diz de onde vem... Até porque ele não sabe... Mas a conversa dura muito pouco... De repente, entra na porta... O Félix, a Safi e a Ágata. E aquela conversa que tinha tudo pra ir pra frente, né? Porque o velho, até então, tava tudo bem ali. O, os três começam, então, a, a espancar o monstro. Porque é lógico, uma criatura horrenda daquela, eles se assustam na hora e aí começa a expulsar eles e a bater bastante. Inclusive, um deles desmaiou acho que foi a Ágata desmaiou. Sim. E o Félix avançou firme para poder proteger, porque imaginou que o monstro estava fazendo mal ao pai dele, né? Enfim, e aquela família que ele tanto amava expulsou eles de casa de uma forma bem violenta e ele até disse que o, o coração afundou no peito. E ele se conteu. Ele tinha força suficiente para esmagar todo mundo ali, né? Ele era muito forte, era gigante, mas ele se conteu e fugiu.
0: É engraçado que nesse momento a gente cria a simpatia realmente em, em cima do, do monstro. Até que nos deixa um pouco confusos lá na frente. Porque a gente vai ver essa mudança repentina no monstro, né? É o seguinte, ele era uma pessoa legal, né? Show de bola. Começou lá, gostou das pessoas, não matou as pessoas Mas foi lá, né? Se revoltou, né? A gente vai descobrir que ele se revolta A gente vai até falar um pouco mais sobre isso, só tô adiantando um pouco Mas ele se revolta e vai lá e Vai matar o irmão do seu criador, né? E depois quer conversar com o seu criador E depois faz um pedido pro seu criador E depois fica puto com o criador O próprio Victor, desconfia dele, né? Então a gente vê aí, eu acho, já vou jogando aqui A gente vai poder conversar mais sobre isso no finalzinho do podcast Mas que ele não é bom nem mal Ele tá nessa, nessa dualidade aí Mas que ele faz aquilo que ele tem vontade esse é o maior problema dele hein? O problema é a bondade e maldade dele Mas sim a vontade dele né? Já que ele não foi socializado Ele faz aquilo que ele tem vontade E pra alguém que tem muito poder isso é complicado
1: O monstro ele passa por outras injustiças Tem um momento que ele tenta salvar o um menino tá Se afogando E aí ele de novo quase... Ele não quase morre, né? Porque é muito forte E aí, de novo, um adulto vem lá e começa a espancar ele, a desprezar E aí ele vai mesmo que absorvendo todas essas acusações E ele declara guerra à raça humana Não somente à raça humana, que ele julga ser mal e injusta Mas ao próprio criador dele que considera ter abandonado ele E, assim, coloca culpa no Frankenstein, né? Por não ter dado a ele nenhum propósito, nada De onde que vem aquela citação, gente? De Paraíso Perdido, né? Acho que a própria epígrafe
0: é essa. É, parece que ele. Criou alguma
1: coisa assim. Isso. Não pedi pra nascer. Ah, não é igual os adolescentes,
0: quando é. fala. Não, né, exatamente isso. Eu penso assim. <risos> Porque... <risos> Tem até a síndrome do, 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 do Frankenstein. Síndrome do Frank Stein é quando você acha que tá todo mundo contra você. Que... Ah, olha. Tem um óleo contra, contra tudo e contra todos, né?
2: É, mas essa citação é foda.
0: Vale ser recitado e recitei.
2: Pedi eu, ó criador, que do barro Fest é Zone. Pedi para que me arrancasses das trevas. Paraíso Perdido, capítulo 5, verso
0: 747, 745. É interessante que eu estava né, fazendo o curso do Pondé sobre pecados. né? E ele inicia focando muito sobre isso. Sobre como o primeiro pecado é a autoafirmação. Né? Ele primeiro tem que ter o objetivo. E um ódio que se tem do Criador é de não ter dado objetivo. Porque, basicamente. Estávamos nas trevas, né, nesse vazio E nós fomos tirados do vazio e colocados em um canto Só que esse canto ainda não é um lugar existente Não é um lugar real, palpável É como se fosse um trilho, né? um trilho magnético Que a gente tá preso em algo, mas ainda não tá pisando em nada Ainda tá flutuando nesse nada ainda e é o medo da queda nesse nada que nos faz é, entrar em angústia, desespero. Essa falta de sentido que pode nos levar a cair no nada. Então o homem, o Adão ou o monstro criado por Feinstein, ele tem que se autoafirmar. Né? A arrogância é a primeira coisa. Ele tem que se autoafirmar, ele tem que se rebelar contra o Criador. Ele tem que acessar a ciência, né? pois não há rebelião sem acesso à ciência. O fruto proibido é o conhecimento. Se não houvesse toda essa, essa socialização né, que o, o monstro vai ter com a família, não teria rebelião contra o seu criador? Sim.
1: Bom, a proposta do, do monstro, depois de contar toda a história dele, é que o Victor Frankenstein crie uma nova pessoa, digamos assim, que agora seja fêmea. Porque o, o monstro reclama muito que não tem companhia. Ele até chega a se comparar. Ele faz algumas referências né, a Adão, a... a ao próprio Lúcifer, né? e ele diz que Lúcifer, mesmo como anjo decaído e desprezado, ele ainda tinha companheiros, digamos assim, ele tinha um, uma legião ali que apoiava ele e que desceu junto com ele, e que nem isso ele tinha. Então ele fala que estava numa situação pior do que a, a do anjo caído, porque ele não tinha ninguém, absolutamente ninguém, que o acompanhasse, que o entendesse.
2: Essa foi a, a frase que eu falei na abertura. Justamente, ele fala, se compara e, uhum. e vê que na verdade ele estava sozinho né? Então, para ele, a, a relação lógica, principalmente com o que ele tinha lido, com o que ele tinha visto de experiência a partir da leitura, era ter alguém que compartilhasse é, a imortalidade junto com ele, né? E ele não iria achar isso em nenhum outro humano, primeiro, porque é, todos os humanos têm aversão a ele, e segundo, porque só ele seria imortal. Então, ele pede para o, o Victor Frankenstein fazer uma pose, né, uma companheira para ele.
1: E aí o monstro diz assim, ó, se você não criar fêmea, eu vou atormentar a sua vida para sempre. Vou passar Sim. você por tormentos <risos> inimagináveis. Mas o Frankenstein concorda, extremamente contrariado, mas ele vai, volta para Genebra. Inclusive, nessa viagem, ele torna-se noivo da Elizabeth, porque como a gente já comentou, tinha uma promessa aí feita à mãe de que eles se unissem, e o pai comenta, né, ó, tá na hora, né, você tem que tomar alguma iniciativa e tal, e ele, tá bom, tudo bem. E o pai até acha que isso vai ajudar ele a levantar o humor, né, a sair dessa direção uhum. que ele tava. Então ele parte com o Clerval, o um amigo dele, para a Inglaterra, e lá ele vai construir essa monstra. Ele começa, e aí ele fala que é horrível a experiência, porque agora ele não tinha mais o mesmo ímpeto, né? Ele passou pela mesma coisa, porque ele fez anotações, ele tinha os, o passo a passo de tudo que ele fez nos diários, só que agora ele não tinha mais aquela paixão com que ele fez a primeira criatura. Então foi horrível a sensação, de ter que cavar, ter que procurar as partes dos corpos, pra ele foi terrível, terrível.
0: Apesar de que ele fala que seria interessante se ele estivesse no tempo, né? No tempo do que ele estava bem alegre, bem entusiasmado com a ideia. Porque como se passaram alguns anos, é, houve muita mudança tecnológica nos instrumentos, avanços da ciência. Então tudo isso facilitou. Acredito até que ele fez um tempo hábil, né? Menor, né? Porque ele tinha, ele tinha essa tecnologia mais, além da experiência. Né? E assim, ele quase termina né, o projeto dele. Ele tá viajando pela Inglaterra com o seu amigo Henry Clerval. É, só que, que ele pede pra o Henry ficar na Inglaterra enquanto ele vai na Escócia né, terminar. Porque provavelmente já chegou na parte mais específica do, do trabalho, que era juntar todas as peças, por assim dizer. Então ali ele precisava de um certo é, privacidade, uma certa privacidade. E uh, quando chega na hora de terminar, ele pensa, e se essas criaturas se reproduzirem? Eles são mais fortes que nós. Eles vão destruir a humanidade. E ele mete o louco, pega o um facão e retalha todo o corpo, como se não houvesse amanhã. A criatura que está do lado de fora vê isso e com os olhos irados, né? Tenta entrar pela porta até que arromba a porta. Olha no olho do Flicka sai e fala eu estarei na sua noite em nobs. É falou só isso, né? Tem um diálogo interessante. Mas essa é a Meu parte Deus. mais... Mais impactante, né? É uma ameaça, né? Ele tirou o que ia ser minha mulher, agora eu vou tirar sua mulher. Você vai saber o que eu sinto. Mas aí o Victor chega à conclusão que tem que ir embora. Mas ele percebe, não, eu não posso deixar o corpo aqui, né? Vou descobrir? Então ele amarra todas as partes do corpo lá, que ele, que ele acabou de cortar, de retalhar. Limpa tudo e joga no rio. O corpo, para que ninguém nunca encontre. O Victor marca com o Clevaldo e ele voltar pra Inglaterra, pro mais no sul da Inglaterra, né, que ele tá bem no norte, vai correndo... Okay. No... É, nas ilhas lá em cima, lá, na costa das costas ali, Orlando, aquela re... Irlanda naquela região, é. ali. e eles combinam de voltar, né? Só que existiam uns aldeões ali, né? Uns, uns vilarejos ao redor. Então, o Victor temia o quê? Que encontrasse os corpos perto de onde ele tava. O corpo, né, que ele dilacerou lá. Então, ele pega o corpo, bota nas sacolas, e entra num barco pra ir afundar as partes do corpo no rio. Só que acontece é que, se não me engano, ele acaba sendo levado pela maré. E ele acaba sendo levado e vai para um lugar que ele não queria ir. Ele vai bem mais ao norte, bem mais pra Irlanda mesmo. E lá ele é encontrado por um grupo de pescadores.
1: Bom, ele chega numa ilha. E ele, descendo do barco, já começa a ser abordado pela população local. E aí, resumindo, ele é acusado de um assassinato.
0: Ele não ah. sabe muito bem o que é. O pessoal parece um pouco agradável, mas também parece um pouco hostil com os estrangeiros. E ele é levado pro, pro juiz do distrito local. Chegando lá, ele descobre que houve um assassinato na mesma noite que ele apareceu ali. Então, por isso, é todo mundo... De olho apareceu um assassinato Pessoas disseram que viu um barco perto do corpo E as pessoas viram ele chegando no barco Começaram a teorizar né, porque tinha pescadores Então os pescadores teorizaram Ele matou o cara, saiu do barco O mar Agitou, teve que voltar Quando voltou nós o pegamos Só que, o Victor Franklissari não sabe nada sobre isso Quem será que matou esse homem? O juiz, muito confuso com a história Parecia alguém pato que bondoso Falou o seguinte, então eu vou levar os rapazes lá Pra ver a reação dele na, na cena do crime. E aí, chegando na cena do crime, que o Victor Frankenstein descobre que quem morreu foi ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio amigo, Henrique Clerval, Que deveria estar no sul da Inglaterra. Mas está ali, de uma maneira muito estranha, lá na Irlanda. E morreu. Com certeza, foi o primeiro passo da vingança
1: do monstro. Parecia ser um procedimento judicial mesmo, né? Fazia parte ali do julgamento. Levar o assassino, o é. acusado assassino para se confrontar, para dar de cara com o corpo morto. Então é aí que ele descobre que quem morreu foi o Clerval. E aí, a hora que ele vê o Clerval, ele é acometido assim, por um acesso de, 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 de fúria, de espanto gigantesco. que ele fica horrorizado, começa a chorar, cai em cima do, do corpo. E Clerval, é você. E aí fica muito claro assim que essa não seria a a reação típica de um assassino e, mas enfim, o, o julgamento ele é de certa forma suspenso porque o, o, o Frankenstein depois disso cai numa febre de novo e fica acamado, de novo passa algum tempo ali muito doente e o magistrado, como o Jesus falou, ele parecia realmente ser bom do tanto é que ele concede ao Frankenstein uma enfermeira e um médico, que não era algo comum para se dar a acusado de assassinato, para cuidar dele. É Logo depois ele recebe a visita do pai. Assim que ele acorda, o magistrado vem noticiar a ele que ele tem uma visita. E na hora ele, ele pensa no monstro. Ah, meu Deus, é um monstro aqui para tirar satisfação. <risos> pra rir da minha cara. E ele fica horrorizado. Mas quando ele olha pra porta. Quem tá ali é o pai dele. E aí é bem impactante essa cena. Porque o pai velho. Já doente. Deixou a Elizabeth. O um outro irmão lá na, na casa. A Elizabeth também muito mal. Com toda a situação. E o velho vai lá. Visitá-lo. E aí ele fica muito feliz com a visita do pai. É até bom, assim, pro leitor ver que o Frankenstein, pelo menos ali, tem algum momento de felicidade, coitado. Mas aí, logo depois, ele é absolvido da, da acusação, né?
0: Não, é porque, assim, não tem provas de que foi ele. Assim, os relatos eram meio confusos, era amigo dele. E o bacharel chega à conclusão de que realmente não tem prova alguma de que foi ele. As próprias testemunhas, né? Entre os vários relatos eh, Chega à conclusão de que ah, Realmente não tem, tem sido ele Então sem provas, não houve julgamento E ele assim, ele é rapidamente é liberado E é permitido que ele volte para sua terra natal, né? Para Genebra
1: Para ele, de forma prática assim, Ele até fala que Era igualmente odiosa a clausura Tanto nas prisões, quanto fora dela Porque a prisão que ele vivia era outra
0: então, o pai dele vê como a resposta é isso, né? Fala assim, ah, vai conversar com a galera ali, tomar uma, tomar um cigarro, <risos> pra ver se você melhora. Mas nada. Até que o pai cogita o seguinte, será que ele tá amando outra pessoa? E, assim, como a gente sempre colocou nele essa expectativa de que se ele casasse com a Elizabeth, ele esteja triste com isso. Só que ele logo disse que não é nada disso. E que até está com saudade da Elizabeth. E que ia é chegar rapidamente para o casamento.
1: Bom, e aí ele se casa. É lógico que toda a cena do casamento e do pré casamento preparativos é toda permeada por essa tensão, por esse mau presságio que existe, não somente por parte do Victor Frankenstein, mas também pela Elizabeth. Como a gente sabe, ela é muito sensível. De alguma forma, Isso. ela tem, sim, um mau pressentimento. Quando eles estão saindo né, para viajar, sim. se não me engano, ela ganha uma propriedade né, por causa da antiga família, então ela consegue uma pequena Isso. propriedade no vilarejo próximo e eles viajam até lá, que é onde seria a lua de mel. Então, ela, o tempo todo, assim, é muito estranho. O clima, ele sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, porque ele entende que o monstro agora está atrás dele, e não atrás dele, mas atrás de tudo que ele ama. Então, ele sabe que todos eles serão mortos em algum momento.
0: Quando ele chega, né, a Elizabeth sente toda essa pressão, toda essa, essa angústia, ela também está angustiada com as mortes que vêm acontecido, com essa vida miserável que eles tinham ali, apesar de ser boa economicamente, mas infortuna na, na vida das pessoas e na saúde, pelo jeito, ele fala, eu tenho um segredo pra você, só que eu vou lhe contar depois que a gente casar, com, quando formos marido e mulher e que nada possa nos separar. Então, ele vai pro casamento já, ela já vai sabendo, por isso que ela fica meio triste também, na hora do casamento. Inclusive, é, ele fala que o dia do casamento, da preparação foi o dia mais feliz da vida dele nos últimos anos. Por um momento ele quase esquece que tem um monstro perseguindo ele. Mas mesmo assim, eles se casam e vão, né. E nessa noite ele fala, né, que viu as carpas, né, ela queria ver as carpas nadando na água, uns peixes nadando na água, algo assim, só que eles não vão. Eles vão, passaram o mel dentro do quarto, só que não como esperado, né, ele fica sentado na cadeira, com a arma na mão, assim, porque a da na mão, assim, eu, só, eu imagino o cara assim sentado, né, só todo jogado assim, com o paletó ainda, todo bagunçado, com a arma na mão, olhando pra porta, e ele tá lá nervoso, e ela não sabe o que fazer, ela sabe que tem alguma coisa de errada pra acontecer... Até que ele escuta o um barulho. Ele escuta o um barulho lá atrás. Ele vai, anda para a parte de trás do, do local. Quando ele chega perto do, de, onde foi, de onde veio o barulho, ele escuta agora outro barulho, só que mais alto agora. Era um grito. Era um rugido de um monstro. E aí ele vai até a cama e encontra sua mulher, desfalecida mostra sobre a cama, sem respirar. Ele corre, vai no desespero assim, tenta -se ver se tá respirando. O barulho é alto, as pessoas se movimentam, né? Eles estão em um tipo de hotel, parece. E ele olha pra janela e a criatura está lá, sorrindo pra ele. Todo mundo começa a se movimentar, todo mundo começa a gritar, vem a marca no pescoço, né? Talvez ele não esteja tão louco assim. E todos começam a caçar esse monstro. Todo mundo pega a tocha lá, vem aquela cena clássica de caça a Shai, que caça o monstro. Só que alguns dos das pessoas do vilarejo, apesar de estarem seguindo esse monstro por porque querem fazer justiça, não acreditam muito na história do Frankenstein. Acham que é um tanto de alucinação vindo dele. Quando ele vê que ela já está morta, não tem mais jeito, né? Ele já se preocupa com o pai. E ele sai disparado. parada, não havia mais cavalos lá. Só que ele consegue um, um modo de voltar. E o mais rápido que ele consegue, ele volta de Nebra, a casa do pai. Quando ele chega lá, felizmente ninguém tinha morrido. Mas com a notícia da morte da Elizabeth, com toda a desgraça acontecendo, o velho Alfonso não resistiu e vai morrer também. Na cabeça do Victor, depois de todas as mortes, ele não tem mais razão para viver. Agora, tal como o monstro, ele está sentido pra vida. E ele encontra a sua fé, só no que o é sentido, na vingança.
1: E aí o, o Frankenstein começa a fazer de tudo para se vingar ele vai, inclusive vai até um juiz começa a contar tudo tudo pela primeira vez aqui na história ele desabafa tudo que aconteceu fala dos seus progressos todos os detalhes ele conta é claro que nunca citando o segredo né dessa vida eterna aí mas o juiz a princípio com, acredita nele parece até que ele vai comprar a história dele e vai ajudá-lo de alguma forma mas no fim não ele é taxado como louco que tudo aquilo tinha sido alucinação e ele sai dali desacreditado de que alguém poderia ajudá-lo que ele entende, de certa forma, que essa luta era dele, né? Essa cruz era dele. Então ele corre atrás do monstro. Ele começa uma perseguição. Ali É ele e o monstro somente. E o monstro, como a gente sabe, ele anda muito rápido, então ele passa meses. A gente não tem noção, assim, de quanto tempo exato passou. Mas é essa viagem aí, essa peregrinação do Frankenstein atrás do monstro.
0: O plano do monstro, basicamente, era ir até os confins do mundo. A parte mais gelada do mundo, porque ele não morreria. É, claramente, esse monstro, ele queria que ele morresse no sofrimento na perseguição mesmo, porque se ele quisesse ele podia quebrar o pescoço dele acabou pronto, tá dormindo, quebra lá o pescoço dele, pronto nem pra quem fugir, o Victor Frankstein não tem nenhuma chance contra o monstro, a verdade é essa ele se arma, pega facão, ele fala pode né? vir vilarejo de vilarejo vai pedindo ajuda, vai dormindo gastando as economias, mas ele não tem nenhuma chance e o monstro, quase que de pirraça, o leva para os confins do mundo, nessa parte congelada, que é um dos polos. E é aí que a história recomeça, né? E é aí que a gente entende onde começa a história. Nos polos, né? Essa perseguição. E aí a história tem esse ciclo fechado bem interessante.
1: Olha, eles estavam bem próximos já, o monstro e o Frankenstein. Aí aconteceu um negócio lá que o Frankenstein acabou... Parando no meio do mar. De alguma forma, a geleira despencou. Eles estavam uma paisagem assim, de gelo, né? E aí, ele ficou em uma... Literalmente, uma espécie de iceberg, assim, vagando. Ele, ele já não estava mais num barco. Ele estava em um perigo eminente ali. E o monstro, ele quase conseguiu se encontrar com o monstro. Mas acontece que ele, eles nunca mais se encontram. E aí, é nesse momento que ele vê um barco, que é o barco do Walton. Onde ele está nesse momento e ele pretende pegar o barco, um barquinho, né, que está dentro do navio dele, uma espécie de, de Bote. Ele pretende pegar esse esse bote, exato. Pretende pegar o bote do navio para continuar perseguindo o monstro. A intenção dele é ir até o fim. Ele não tem intenção de, de, de ser socorrido nem voltar para casa nem nada disso. Mas é aí que a gente volta para o início do livro. Ele nesse pedaço de gelo aí querendo o bote, ele é socorrido pelo pelo alto pela tripulação do navio e vê que ele está em situação de perigo e recolhe ele para dentro do navio. E então aí que ele começa a contar a história e quando ele termina de contar a história, ele cai doente, fica acamado, passa vários dias e quem cuida dele agora é o Alton.
0: E daí, o Alton vai começar a falar na sua carta que eles estão em uma situação de sem perigo. O Alton teme que seus tripulantes se rebelem contra ele e tentem voltar, né? E aí, vendo tudo isso, é até começa a se montar um, um motim ali, né? Porque, assim, eles estão em uma situação de perigo, mas por que o motim se juntou? Porque, se ele sair da situação de perigo, com certeza o Alton, como um bom aventureiro, vai querer continuar. O motim fala: não, se a gente sair dessa situação de perigo, bora voltar, né? E aí, o, o Victor Frank sai ver essa charutão e fala assim: como assim vocês querem ser oral e não querem ir pro perigo? Como assim vocês querem se lembrar -se pelo mandado? Seu que, não sei o que, ó. Engraçado porque nesse momento o Victor Frankenstein tem, tem uma, um ímpeto que há muito tempo ele não tinha, né? Uma coragem, uma ação. Né? Ele estava muito metido consigo mesmo, incismado. E não tava tendo mais isso. E naquele momento ele vai lá e, e bota pra fora tudo isso. Os homens ali se sentem bem persuadidos pela fala do, do Victor Frankenstein. Isso nos dá até uma boa perspectiva do de como era a presença né, do cara, mesmo ele ca caindo acamado, tem essa visão. Mas, apesar de todo mundo ter sido convencido, o Victor Frankenstein adoece né, e continua adoecendo. É, em certo momento, vai ser visto que o Victor Frankenstein está bem próximo de morrer mesmo. É, e a única coisa que o Victor Frankenstein pede ao Alton é que ele mata essa criatura, não deixa essa criatura viver. E, finalmente, o Frankenstein morre e tem seu último suspiro em direção a suporte à paz.
2: E aí a gente finaliza o livro com a chegada, na verdade, da criatura é, que eles, tavam, eles tanto estavam procurando, tanto estavam perseguindo. Com a morte do, do próprio Victor Frankenstein, a criatura ela sobe ao bar e ela tem uma conversa com o com né, o capitão do bar. E ali ele faz, maneira geral, um discurso que resume... Muito do que a obra quer passar é, resume muito do que ele passou né, na vida dele e que ele provavelmente tem de perspectiva para o futuro. Que na verdade, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que, que ele passou foi por conta da relação dele com o criador dele, é, o Victor Frankenstein. Que agora que ele estava morto, assim também para ele acabaria a vida. Ele disse também que a própria morte do criador foi para ele como se ele tivesse sido uma vítima também. Então. Apesar dos percalços, ele ainda sente ali naqueles últimos momentos uma espécie de sentimento de fraternidade. E, e aí nessas últimas falas dele, ele realmente demonstra muita consciência de que ele... É, mas é verdade que eu sou um desgraçado. Matei se ele. E desamparado, estrangulou um inocente, perseguiu até a ruína irremediável. Mas o que ele pensa realmente para o futuro dele que já não, não faz mais o menor sentido. E aí ele comenta que quando ele morrer, né, na, frase, na fala dele mesmo, ele fica satisfeito que a versão adultere a lembrança dele. Então ele não tem mais nenhum apego a tudo que, que foi feito, ele tem consciência dos atos, ele é, compreendeu a relação dele com, com o Criador. E agora para ele, realmente, a questão de se isolar para não mais cometer os crimes que ele cometeu. E até porque tem que, de maneira geral, o público iria ficar muito mais é, pro lado do, do Frankenstein e não iria entender a posição dele. Como capitão, que ele pretende se isolar e cometer o próprio suicídio lá nas geleiras, enfim.
0: Ele fala que vai pro lugar mais distante do mundo e fazer uma pira até que não reste nada dele além de cinzas e que ele finalmente encontre a eterna paz.
1: Adeus. Deixo-o e com você o último ser da espécie humana a quem esses olhos jamais contemplarão. Adeus, Frankenstein. Tu buscaste minha extinção para que eu não pudesse repetir minhas atrocidades. Porto tu, cumprirei agora o teu desígnio. Acenderei minha pira funerária em triunfo e exultarei na agonia das chamas. Minhas cinzas serão varridas pelos ventos e lançadas ao mar. Meu espírito partirá para a paz ou o degredo da eternidade. Adeus.
0: É interessante a gente trazer aquele claríssimo paralelo entre o Prometeu acorrentado, né, a, a obra de Hésquilo, e o Prometeu moderno, que é o subtítulo do Frankenstein, é isso? Pra quem não sabe, um rápido resumo do Prometeu acorrentado, a história mítica é que Zeus, né, ali o, o... Deus e no momento após a queda dos titãs, né? É, ordenou que fossem criados seres humanos. Só que ele não permitiu que os seres humanos tivessem acesso ao fogo. Lembrando aqui que o fogo significa o livre-arbítrio, a cultura, é, a produtividade, o pensamento próprio, a ciência, né? Esse é o fogo. Essa foi a piada que Karen fez no início, né? Falou o quê, Karen?
1: <risos> e o Frankenstein brincou com o fogo.
0: Exatamente. Porque o Frankenstein é o Prometeu moderno, né? Tal como Deus prometeu, roubou o fogo de Zeus. E deu aos seres humanos porque queria criar algo novo, né? O Frank Saia também deu esse fogo a essa criatura. Ele deu, ele tem essa responsabilidade por trás de tudo. Mas o que é interessante nos atentar aqui é para criar possíveis relações entre as duas obras são alguns conceitos principais é, do Prometeu Acorrentado, que é o castigo eterno, né? Que não é tão eterno assim na nossa narrativa, pois não estamos falando de ideias sobrenaturais. Assim, é, o Prometeu Acorrentado, ele tá lá, né? E eternamente ele vai estar tendo seu abdômen comido por uma águia lá. Uma, uma águia, um tipo de pássaro uh, mitológico. E isso é pra sempre, porque ele é imortal. E essa águia sempre vai estar lá. E sempre que ele tiver seu, seu estômago comido, ele vai se generar para que ele sinta essa dor eternamente. No caso do Frankenstein, não, né? Ele morreu, mas a vida dele foi bem sofrida. Então esse castigo foi eterno enquanto durou. Uh, outra questão é o roubo do fogo né? Que é a passagem da cultura ou da ciência Pensemos aqui ciência não apenas como técnica Mas também a ciência de consciência né? Que é de onde vem a palavra e o principal é a criação do homem, que é a criação uh, do nada, pega o barro e transforma em algo, ou pega os pedaços de pessoas e transforma em algo que tem a consciência, que tem a vontade. A diferença é que aqui vemos a criação praticamente do Deus moderno, né? O Deus moderno é o homem, é o homem que manipula a técnica, que cria a vida a partir do nada, ou mais precisamente, cria a vida a partir dessa técnica, desse fogo dado por um tal criador. E são sequências, são ciclos de, de, de revolta contra o seu criador, né? acreditando que haja um Deus ou não, um Criador ou não, existe ainda assim uma questão né, humana, quase que metafísica, que é de onde viemos, para onde vamos, estamos aqui por algum motivo. Né? E se mesmo que não existe um Criador, nós temos esse questionamento. E esse questionamento se passou para a criação, no caso o monstro do Frankenstein. E esse ciclo se repete, se não, não tomarmos a consciência exata. Porque tomar consciência não quer dizer também né, se libertar de tudo isso. Vida e o monstro. A consciência dele trouxe mais dor do que alegria. E esse foi mais um episódio do Camilo Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado da discussão de hoje e das reflexões trazidas acerca dessa obra. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.